0: Queridos e queridas, nós estamos então em meio a série de mensagens, dez anos, em dez meses, e como vocês têm percebido, e talvez você até tenha vivido, um tempo de velocidade na sua vida. Vários testemunhos têm chegado a mim, de coisas que o Senhor tem feito ministerialmente, coisas que o Senhor tem feito na vida profissional, coisas que o Senhor tem feito na vida financeira, enfim, só que ponto é... Que essa velocidade, esses 10 anos em 10 meses, não tem alcançado apenas eu e você individualmente falando, mas Deus tem alcançado também essa casa. E eu vou te dar alguns exemplos. Eu comentei domingo passado, é, eu, eu tive uma reunião algumas semanas com, com o pastor Marcel, é, talvez um mês, um mês e pouco atrás, com a Cacai, e a gente começou a conversar. Eu falei, puxa, eu estou sentindo que a gente precisa começar a mexer na igreja. Mexer estruturalmente, falando mesmo, nós estamos aqui há três anos e pouquinho, e normalmente né, nos últimos três anos nós mudamos, então 2015, maio de 2015 nós mudamos para o Rio Verde, maio, abril, maio de 2018 nós mudamos para cá, e agora nós estamos em 2021, então a gente falou, cara, vamos, vamos, vamos mexer, aí e, e eu falei assim para eles, eu falei, oh, eu estou sentindo que realmente a gente precisa... Mexer estruturalmente na igreja, e isso vai fazer alguma coisa espiritualmente. Eu não conseguia entender como está ligado uma coisa na outra, mas era uma convicção no meu interior. E aí nós ligamos o modo turbo. Quando eu ligo o modo turbo aqui, tipo assim, sai da frente. E a gente começa. Aí vai tá tudo bem. tá tudo tranquilo. Aí daqui a pouco liga o modo turbo. Sabe quando você está lá no jogando bola? Você está um miguezinho aqui, ó. Você entrou avante, joga, joga bola nas costas do zagueiro, você... Meu, de onde que o cara veio? É tipo isso. Então a gente ligou o modo turbo. E nós começamos com vários projetos. Eu comentei um pouquinho com vocês. Logo, logo vocês vão começar a ver um podcast aqui da igreja. A gente fez alguns investimentos aqui nas questões de comunicação, melhoramos algumas coisas. Depois dos sedentos, a gente vai startar em setembro um projeto novo de evangelismo. Então várias coisas nós temos feito. O Ministério Infantil da igreja... é piso laminado nas salas, colocamos lá, é, como chama, grama sintética, e a gente pintou, vai adesivar, estamos mexendo um monte de coisa, lembra que eu falei do pergolado semana passada, que a gente ia fazer tipo um espaço de convivência, quem estava domingo passado, lembra que eu falei, vamos fazer um pergolado aqui, um no negócio legal para a galera ficar, o pergolado está pronto, vocês viram ali? Está pronto ali, dá uma olhadinha depois na saída aqui, está é, pronto, só falta um banco ali, tem até tomada, então imagina, nos sedentes vai estar mais calorzinho, nos intervalos do culto a galera vai sentar ali, fica trocando ideia, tomando um cafezinho, tomadinha, põe um celularzinho ali, e quando começa o culto você volta para o culto, meu irmão, senão aquela tomada está programada para queimar o celular, ela queima, começou o culto queima, quem estiver ali, como é que tá? mas enfim, é, várias coisas acontecendo, e isso tem... E, e, e tem sido muito gostoso ver as pessoas se mobilizando. Eu já quero aqui, publicamente, agradecer, todos que se envolveram. Ontem, é, por exemplo, acabou o Overflow School, aqui o Overflow School, e era onze e pouco da noite, e a galera foi, ajudou, a gente tirou as cadeiras, e colocamos cadeira, as cadeiras novas. E como foi bom isso. né a gente Isso nos une. Esses dias chegou aqui o caminhão com as cadeiras, e a gente, vamos lá, a gente achou que... Não, né, Otávio, achou que as cadeiras cadeira é leve. Imagina, estava eu, Otávio... O Marcel e acho que o Kleber, e depois chegou o Fabiano, não sei se tinha mais alguém. Bora descarregar as cadeiras. É meu, cara, duas horas e poucos, né? Virado saindo, porque não é leve como parece. Enfim, mas que alegria que foi participar disso. Que alegria nós podemos ver aquilo que o Senhor tem feito. E tudo o que nós fizemos aqui é para que você possa olhar, porque é, depois eu vou contar um pouquinho, talvez você não saiba como era o começo da igreja mas era os desafios que a gente tem hoje, os desafios de antes era. <risos> Depois eu vou contar para vocês, eu vou contar no decorrer da mensagem. Mas qual que é o ponto aqui? Por que, que eu estou introduzindo dessa forma? Porque a mensagem que eu quero trazer hoje ela é um pouco diferente. Como assim? Não é uma mensagem que é é uma ministração direto para você falando da sua vida pessoal. É uma ministração que vai tocar sua vida no que diz respeito ao corpo. Eu quero que você escute essa mensagem como alguém que está vinculado ao corpo de Cristo, como alguém que está vinculado à igreja local, porque eu quero falar com você como um membro da parte do corpo, e especificamente bola de neve e colombo. Porque nós precisamos entender essas coisas para que nós possamos chegar onde o Senhor quer nos levar. Tudo bem, amados? Então eu quero que você avalie essa mensagem no aspecto negativo, no, negativo não, no aspecto coletivo. Ô oh, misericórdia no aspecto coletivo, não na sua individualidade, vamos construir algo juntos, aqui no final o Senhor vai nos visitar, vai nos ungir, vai ser poderoso aqui, poderoso essa noite, amém? 1 Coríntios 12, versículos 4 a 11, o apóstolo Paulo traz algo claro, ele começa falando da nossa individualidade, dentro do corpo, então ele diz assim, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidades nas realizações. Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, olha lá. A um é dada mediante o Espírito, palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de Espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outra capacidade de interpretá-las. Mas um só, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme ele quer. Então esse texto começa dizendo que o Espírito de Deus Ele distribui dons, ele distribui essa graça e ele nos chama para coisas específicas. Então é, existe uma especificidade ou existe algo singular na sua chamada. Eu sou chamado por exemplo para ser um pastor, outros são chamados para serem adoradores ou músicos aqui na igreja, outros são chamados para talvez é, estarem lá fora influenciando, talvez você é um empresário, você vai atuar nessa área, não só no aspecto de ganhar pão da sua vida, mas talvez Deus vai derramar uma graça para que você seja um multiplicador lá, enfim, cada um tem uma chamada, cada um tem uma graça individual e específica mas ao mesmo tempo que nós temos singularidades e coisas que atuam individualmente na nossa vida, nós estamos ligados a algo coletivo e a algo maior do que nós mesmos. Eu vou repetir, existem coisas específicas, existe uma chamada singular, mas nós estamos ao mesmo tempo atrelados a algo maior que nós mesmos e a algo coletivo, tá bom? Eu vou ler dois textos aqui com vocês, nessa, nesse mesmo capítulo de 1 Coríntios 12 para você entender. Então nós estamos vendo aqui esse lance da singularidade, e aí mais para frente Paulo diz, 1 Coríntios 12, 18 Mas Deus dispôs os membros colocando cada um deles no corpo opa, como ele quis, então ele está dizendo assim que Deus dispôs os membros, um, vamos fazer analogia aqui, um é a mão, o outro é o antebraço, o outro é a perna, o outro é o pé, enfim só que todos esses, eles estão conectados a um corpo, tudo bem? 1 Coríntios 12, 27, alguns versículos à frente, olha o que o texto diz, Ora, vocês são o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo, deixa aí o texto, só um pouquinho, só para explicar, esse texto ele já esclarece algo, alguns dizem assim, vocês já me ouviram falando isso, Ah, a igreja sou eu, eu não preciso congregar, eu não preciso estar vinculado a uma igreja local. Isso é mentira e biblicamente é equivocado. Por quê? O texto está falando. Vocês são o corpo de Cristo. Nós juntos somos a igreja. Individualmente você não é igreja. Individualmente você é templo do Espírito. Então você, eu, individualmente, templo do Espírito. Coletivamente nós somos a igreja. Então o texto está falando que ó, nós somos membros de um corpo individualmente. Você não é o corpo, você não é a igreja. Eu não sou a igreja, eu sou o templo do Espírito. E no corpo de Cristo eu sou um membro de um corpo, eu sou um membro de um todo. Pode tirar aí. Tudo bem, amados? Eu sou um membro de um todo. E por que, que você precisa entender isso? Aqui a gente começa a funilar. Porque existem coisas que Deus quer fazer através de você individualmente. Existem coisas que Deus vai fazer através de nós coletivamente. Eu vou repetir. Existem coisas que Deus quer fazer através de você, de mim, individualmente. Mas outras coisas Deus fará através de nós coletivamente. Tudo bem? Eu vou te dar um exemplo. Eu tava falando com o Rodrigo o Tali e o Rodrigar, Rodrigues, são os líderes dos jovens aqui na igreja. E ele falou assim para mim, pastor, me chamaram para ir numa igreja aí falar do trabalho que a gente tem feito com os jovens. Não chamaram lá porque não. Eu quero que o Rodrigo venha aqui e ministre, porque é o Rodrigo. O que, que eles reconheceram? O trabalho que a igreja faz, a equipe ali faz com os jovens. Senhor Rodrigo? Tudo bem? Então, o que, que acontece? Existem coisas que Deus fará individualmente, existem coisas que Deus fará coletivamente. E nós precisamos ter esse entendimento, nós precisamos ter uma mentalidade de corpo, Por quê? Porque tem pessoas que elas congregam, mas pensam apenas em si. Vocês estão aqui? Vou repetir, tem pessoas que congregam, mas pensam apenas em si, eu vou falar daqui a pouco. Nós temos que entender o seguinte, amados, nós temos que entender é, é, o modelo de Jesus o modelo de Jesus, como, como que era o modelo de liderança de Jesus, o modelo de expansão do reino? Jesus ele não chegava e falava, não, não, espera aí, só eu, eu vou pregar, eu vou na conferência ali, eu vou na conferência não sei aonde, eu vou evangelizar o fulano, não, não Jesus não fazia isso, como que era o modelo de, de Jesus? Jesus alcançava, discipulava e enviava, Ele alcançava, discipulava e enviava, Ele chamava, vem caminhar comigo, vem me segue, Ele discipulava e depois falou, vai, você vê Ele chamando os doze, por exemplo, Deus chama os doze, você vê Ele chamando Pedro, você vê ele chamando André, os caras, Tava lá no barco, chama os caras, e aí Ele trabalha na vida dos caras, aí você vê, por exemplo, lá em Mateus 10, Jesus enviando aqueles doze, opa, depois os 70, você vê Jesus enviando também, os outros 70. lá em Lucas 10 está isso, depois, em Mateus 28, nos últimos versículos, você vê Jesus fazendo o quê? Comissionando, não apenas aqueles que estavam com Ele, mas eu e você através da grande comissão, vá, pregue o Evangelho, ensine as pessoas a obedecerem a tudo que eu tenho ensinado, e por aí vai. Então esse é o modelo de Jesus, é o modelo onde nós replicamos onde nós não apenas estamos ali envolvidos com as nossas vidas, ou com aquilo que é individual para nós, com a nossa chamada, mas nós fazemos parte de um todo. Não é um só que é usado, são todos que, que estão, foram ali trabalhados, discipulados pelo Senhor, transformados, e então foram ou caminharam rumo ao quê? Rumo ao cumprimento de uma visão dada por Jesus, o seu mestre. Então, por exemplo, todos nós, é, ou cada um de nós tem algo específico. Porém, a todos existe a comissão de ganhar pessoas para Jesus ou de falar de Jesus. Ponto. Por mais que você seja um mestre, ou você, não importa qual é a tua chamada, dentro ou fora da igreja, não interessa. Todos nós somos comissionados a algo, o cumprimento de uma visão maior. Então isso é bíblico. Vocês estão comigo, amados? Bíblico. E nós precisamos entender que a igreja local é um lugar onde nós vamos fluir o lugar onde você e eu, nós seremos usados por Deus, se o teu chamado é pregar, talvez você vai pregar, não sei se no culto, mas numa célula, à medida que você cresce, desenvolve, torna líder de célula, passa pelos processos, você talvez vai ministrar o louvor, você talvez vai servir é, é, na zeladoria, limpando uma cadeira, você vai servir como atalai, não importa, e não existe grau, não, o, o cara que prega é melhor, não tem nada disso irmão, não tem nada disso, são oh, funções diferentes, mas está todo mundo na mesma estatura aqui de, 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 de importância, de grau de importância. O que, que adianta eu pregar se você vai sentar numa cadeira e está tudo sujo? Você vai embora aqui, igreja porca, você vai embora, você não vai nem receber a palavra. Vocês estão aí comigo ou não, amados? Então aqui você vai fluir naquilo que Deus te chamou para fazer. Mas aqui também é um lugar onde nós conjuntamente fluiremos para que uma visão maior seja cumprida. Então dentro da sua chamada, você vai ser um participante, ou precisa ser um participante, de algo que vai além de você. Que vai além de você. Sempre que, você vai me entender, vamos construir aqui. Sempre que Deus vai fazer algo, no decorrer da história, Deus usa pessoas, mas Ele levanta um líder. Foi assim com Moisés, Deus, criou, Deus quis tirar o povo do Egito, Ele levantou Moisés o povo saiu junto, o povo precisou ali, teve os tanques e barrancos, mas precisaram comprar a ideia e ir lá, foi assim com os juízes, foi assim na igreja primitiva, foi assim com Paulo, Paulo era um apóstolo, assim como Pedro era, só que Pedro era direcionado para os judeus, Paulo para os gentios, então Deus levantou alguém para ser comissionado ali entre os gentios, e esse foi quem? Foi Paulo… E da mesma forma como Deus fez em toda a história bíblica e na história da igreja, Deus continua fazendo, Deus levanta alguém. Então, por exemplo, nós estamos aqui caminhando rumo à visão que Deus nos deu, sim ou não? Temos os 10K, temos várias coisas que nós, nós queremos aqui que o Senhor fará através de nós. Só que aqui, Colombo, é um pedaço de uma visão dada por Deus ao meu pastor, Marcelo Bigardi. E é um pedaço de uma visão dada por Deus ao meu apóstolo. Então eu não sirvo apenas a essa visão. A minha, você vai entender entre elas, A minha, nossa, que é a minha visão, nossa visão. Mas nós servimos a algo que é maior. Nós servimos a algo que é coletivo. E da mesma forma que a igreja de Colombo serve a igreja do Paraná. Que serve a igreja do Brasil e do mundo. Falando de bola de neve, por exemplo. Você... Flui no teu ministério, tocando, limpando a igreja, servindo no infantil, na cantina, como está lá, não importa. Fora da igreja, não importa. Mas, você que caminha nessa casa está atrelado, precisa estar atrelado a uma visão maior, uma visão além da sua, uma visão coletiva. Maior que eu digo, não maior de, de grau, tá? Sendo maior nesse sentido de intuito de coletividade. Por que que é importante? Posso falar algo aqui, amados? Com muito amor? É importante dizer isso porque, infelizmente, algumas pessoas elas usam a igreja local como trampolim para exaltar o seu próprio nome. Elas usam a igreja local como trampolim para estabelecer o seu próprio ministério sem estar vinculado a nada, a uma paternidade, a uma liderança, a uma igreja e é o meu ministério, Ah, não importa se meu coração está alinhado ou desalinhado o que importa é que aqui eu prego que aqui eu toco, ou que aqui eu sirvo ou que que eu estou na cantina, ou que aqui eu estou no infantil e eu ministro as crianças ou que eu estou lá nos teens, estou nos juniores não, não importa, o meu coração não importa nada, não importa, aqui eu venho aqui, eu congrego aqui, eu estou aqui só por causa disso e aí quando você fala, cara, vamos comprar ideia, vamos evangelizar, olha lá o que Deus tem nos falado 10 anos em 10 meses, a conferência é dentro, Deus vai chacoalhar. Ah, não estou afim não. Só que, posso falar? Com muito amor? Aí a pessoa sai daqui, ela sai, vai dar um rolê e gasta 100 anos no rolê. Aí não podia comprar um ingresso uma conferência para participar e ser tocado por Deus e caminhar junto numa, numa visão. Então, Mados, o que eu estou querendo dizer? Deus está falando comigo e com você na coletividade. Então, o meu dom, o seu dom, os nossos dons, eles florescerão no local em que nós estamos plantados. Mas nós precisamos entender que nós estamos conectados a algo que vai além de nós. Assim como eu compro a visão do meu pastor, eu compro a visão do meu apóstolo. Aqueles que me seguem têm que comprar a visão que Deus me tem dado. O pastor, o, 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 o pastor é de outra igreja, o outro vai comprar a visão... Que Deus tem dado a ele. Por quê? Porque o nosso chamado individual está atrelado a algo que é coletivo. Só que a influência ou onde Deus quer nos levar como igreja. Não passa pelo meu comportamento. Nem pelo seu. Nem pelo do Fernando, do Vinícius, da Pri, da pastora. Passa pelo nosso posicionamento. Porque nós somos como que peças de um quebra-cabeça. Nós temos a visão, sabe quando você pega a caixa do quebra-cabeça? Você olha atrás e fala, hum, é uma casa. Então nós temos a visão aqui, só que cada um é parte nesse corpo. Talvez você é a ponta da casa. Talvez você é um pedaço da porta, um pedaço da maçaneta. Talvez o outro... E nós precisamos juntos construir isso. E nós precisamos entender que é um privilégio estarmos envolvidos nisso. Porque deixa eu te falar uma coisa, amados. Se eu não der valor àquilo que Deus tem confiado em minhas mãos, a obra de Deus não vai parar por causa de mim. Deus me tira e levanta outro. Assim como Deus fará com você ou com qualquer outra pessoa. E por isso nós precisamos entender que é um privilégio. Nós precisamos entender, amados. Óbvio, nós temos que ter uma vida equilibrada. Ninguém está falando para você armar uma barraca na igreja. Mandaram uma mensagem para mim, né? O, com essas cadeiras agora, agora vão querer sair. Mas, cara, você tem que ver uma vida equilibrada. Mas o que eu quero é que você entenda que há, um, há algo no reino. Mateus 6,33 Busque em primeiro lugar o reino de, reino de Deus e a sua justiça E todas essas coisas lhe serão acrescentadas Esse texto que todo crente conhece Mostra o que? Mostra ou fala ou aponta sobre um grau de importância do reino Então nós precisamos entender, amados, que se envolver com o reino Que servir, isso faz o que? Isso faz com que, ou isso precisa ser motivo de alegria isso precisa ser motivo de alegria. Vocês estão comigo aqui ou não? Sim. Olha que interessante, amados. Marcos 10, 35 a 45, diz o seguinte. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo. Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. Olha lá. Jesus, a gente quer te pedir uma parada aí. Aí Jesus falou, beleza, o que vocês querem? Aí ele disse assim, permite-nos... Que na sua glória nos assentemos um à sua direita e o outro à sua esquerda. <risos> então eles estavam ele pedindo mais ou menos o seguinte, Jesus, ó, quando você estiver na sua glória, dá uma moral para nós aí, quero sentar naquela cadeirinha estofada, pá, que lugar de honra, que lugar preocupado com status. Aí Jesus disse, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. E aí Jesus começa a falar ali do cálice e tudo mais e tal. E aí Jesus diz assim, ó, quanto a sentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado, aí diz o texto, quando os outros dez discípulos ouviram isso, se indignaram com Tiago e João, mas Jesus chamando todos para junto de si disse, então Jesus pegou aquela essa situação, que eles queriam ali, Tiago e João sentar, uma à direita, outra à esquerda de Deus, quer é status, quer é essa coisa, não, é para mim, eu vou te servir, mas eu tenho que ter o meu lugar, é para mim, é para mim, aí Jesus usou aquele furdunço, que aí os caras ficaram indignados com ele, e falou, oh, chega aí que eu vou dar lição aqui, vou ensinar vocês, e aí ele disse assim, ó, vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos, os dominam, e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles, então ele está dizendo assim, os maiores exercem autoridade, é os caras, Aí ele diz assim, mas entre vocês não é assim, opa, ele diz, pelo contrário, quem quiser se tornar grande entre vocês, que coloque ou que se coloque a serviço dos outros, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos, pois o próprio filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, uau! O Senhor está dizendo o quê para mim e para você? Maior é aquele que serve. Há um privilégio em servir. Há algo que deveria nos alegrar em estar envolvidos, não apenas com a construção daquilo que é meu, teu, nosso, no aspecto individual, mas também com aquilo que envolve uma coletividade. E que coletividade é essa? Falando aqui da nossa igreja, que esse é o assunto aqui de hoje. É o que Estar envolvido naquilo que a sua igreja local faz. Óbvio, existem pessoas que são mais envolvidas, outras menos, e isso não quer dizer nada no que diz respeito a caráter, é menos ou mais de Deus, tem nada a ver. O que eu quero só que você entenda nessa noite é que Deus, Ele te inseriu no lugar. E se Ele te inseriu no lugar, Ele te deu uma graça para que você coopere nesse lugar. Assim como ele me deu uma graça. E juntos nós construiremos a vontade de Deus. E aí o que Satanás tenta fazer? Ele tenta fazer você não se sentir parte, ele tenta fazer você, ah não, mas eu tive uma treta com um, eu tive a treta com outro, ou ele tenta Sabe quem vai ser a figura mais atacada aí dentro de você? Você fala alguém, quem quem que Satanás vai mirar para você ficar de cara. Sabe quem é? Eu. Sabe por quê? eu? Porque se você tiver uma treta com alguém, um irmão da igreja, aí talvez você, mesmo errado, fale, eu não quero resolver. Aí você finge que não vê o irmão, está errado, mas você finge que não vê e acha que está tudo bem. Isso é comigo, eu estou aqui todo domingo pregando. Você vai embora. E às vezes você vai embora por algo mal resolvido ou qualquer outra coisa. E o que, que acontece? Satanás te tira do lugar que Deus te plantou. Então, amado, se nós queremos chegar num lugar, nós precisamos entender o princípio da unidade, o princípio da lealdade. Aqui, deixa eu te permitir falar uma coisa, aqui, nós não estamos, é, nós podemos errar, mas nós vamos errar, se errarmos, né, e vamos errar, tentando acertar. Ninguém vai errar tentando prejudicar alguém. Vocês estão comigo ou não? Sabe qual que é o nosso problema? Nós não praticamos bons olhos, conforme a Bíblia diz. Se os seus olhos forem bons... Todo o seu corpo será luz, se os seus olhos forem maus Grandes trevas serão Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui Amados? Então o que que Satanás Faz? Se ele não consegue Fazer você cair no pecado e te tirar Da presença de Deus, ele tenta te ferir Com alguém que caminha do seu lado, para que você No mínimo não cumpra parte do propósito Que ele te confiou, que é o que? Um propósito coletivo Vocês estão aqui ou não amados? Sim ou não? Então nós devemos é, Nos alegrar em fazer a vontade de Deus, o salmista diz isso, salmo 100 verso 2, sirvam ao Senhor com alegria, repete assim comigo, eu preciso servir o Senhor com alegria, olha para o irmão do seu lado e fala assim, você precisa servir ao Senhor com alegria, amados, como é bom, como é bom, fazer parte daquilo que Deus já fez, está fazendo e ainda fará, por isso que a gente botou isso aqui, para você, a, a, No cu da tarde, a Tia Ellen, que é, é pastor em Campo Magro, né, e serve aqui no presbitério, mandou uma mensagem ali no grupo, ah, essa música, estava tocando, ah, essa música é da nossa época de igreja, da, da, né, lá de trás, quando eu me fomeço, não sei o quê, Babá. É uma forma de a gente olhar e falar, cara, espera aí, o Deus que fez, e que me usou mesmo sendo incapaz, é o Deus que continuará fazendo, mesmo eu continuando com a minha incapacidade. E eu não estou falando que você tem que assinar um atestado de não fazer nada, não fazer a sua parte, não crescer, não se desenvolver, não é isso. Mas eu vou te falar uma coisa, onde Deus quer nos levar, é como se a gente sempre estivesse correndo atrás do prejuízo. Deus te dá uma missão, você fala, mano do céu, eu preciso correr. Aí você começa a correr, aí você acha que você chegou, Deus te coloca em outro, você continua correndo. Aí você fala, meu Deus, por quê? Sempre gerando uma dependência do Senhor. Vocês estão aqui comigo ou não? E qual é a nossa visão como igreja? Você precisa entender qual é o DNA do bola. Nós temos um DNA. A missão da igreja, plantar o maior número de igrejas possíveis, possível, no menor tempo possível, gerando homens e mulheres a semelhança de Deus. Esse é o DNA da bola de neve. A gente vai sempre querer ganhar gente para Jesus. Sempre querer avançar, um DNA apostólico. Nós vamos plantar a igreja e a gente vai acelerar. Porque esse é o nosso DNA e cara, se você quer um lugar confortável no sentido de não fazer nada, esse não é o lugar que você vai, a não ser que você só queira congregar, agora, no ministério você vai sempre ser puxado, eu chego por cada hora é uma coisa para os líderes, agora vai ter upgrade, 15 geralmente a gente vai se reunir, e agora não sei o quê, vamos evangelizar, e, 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 e vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, por quê? Porque Deus nos deu algo, e a nossa resposta tem que ser à medida daquilo que Deus nos deu, você sabe da missão que nós temos, dos 10K, a visão que nós temos para cá, a gente, a não ser que quebre a parede do lado e construa para lá, mas a gente tem uma visão final de um prédio para 4, 5 mil pessoas, essa é a nossa visão, e pastor, como você sabe que você vai chegar lá, sabe como eu sei que eu vou chegar lá, a gente vai chegar lá, porque quando eu olho para trás, Deus sempre supriu as nossas necessidades, e para Deus, se era um cabo que a gente não tinha dinheiro para comprar, um retorno, uma mesa, um computador que travava, é o mesmo Deus que deu dinheiro para comprar o um computador, é o Deus que deu dinheiro para fazer fogo, qualquer outra coisa, e é o Deus que vai dar para obras, sei lá, de milhões. É Deus! É o mesmo Deus! É o mesmo Senhor! Porque nós não estamos falando de alguém que é limitado, mas de alguém que é ilimitado. Imagina, o cara, a pessoa tem um milhão na conta. Pode usar à vontade. Você chegar lá, dá dez reais, ela pode te dar. Dá cem, ela pode te dar. Dá mil, ela pode dar dez mil cem, ela vai dar, porque ela tem. Deus tem. E como é bom nós olharmos para trás e falarmos, cara, Deus foi fiel lá atrás. Deus foi fiel no pouco. E por isso que nós trabalhamos com afinco. Mas pastor, você quer ganhar gente para Jesus? Quero. Você quer a igreja cheia? Quer, eu quero, quer a igreja lotada, barrotada. Sabe por quê? Eu sei que uma pregação muda uma vida. Foi assim que aconteceu comigo. O amigo meu chegou, eu estou na bola de neve, eu bola de neve, que que é isso? Lá em São Paulo. Pode neve? Eu fiquei curioso e fui. No primeiro culto que eu fui, <risos> entregar a vida para Jesus chorando, minha vida mudou ali. Vivo. Vi meus sonhos foram para o ralo, Deus me deu um sonho novo, e eu estou aqui feliz da vida e amarradão, vivendo os melhores dias da minha vida, por quê? Por uma pregação, por uma pregação, então, posso te falar uma coisa? Chama seus amigos para vir para a igreja, chama seus amigos da faculdade, familiar, chama, chama para a igreja, traz para a igreja, traz para a igreja, quando que foi a última vez que nós nos envolvemos, ou que você se envolveu nisso? Então nós precisamos nos envolver com aquilo que o Senhor tem confiado em nossas mãos. Como que você é, é, é ativo nisso? Permitindo que a mensagem mude você. Quando você está aí sentado. Servindo na igreja. Trazendo pessoas, como eu disse. Se envolvendo com a questão das cadeiras. Se você pode, quer. Fazendo, sei lá, alguma coisa pelo reino, pelo rei. Porque Deus, entenda uma coisa, Deus vai usar quem está disponível, e Deus vai usar quem está disponível e disposto a passar pelos processos, nós fizemos aqui um, up, um upgrade, o que é o upgrade? Quinzenalmente eu me reúno com a liderança, e eu falo de questões teológicas e tudo mais, mas nos últimos nós falamos sobre ministério, essas questões, fizemos um bate-papo aqui, e chamamos os voluntários da igreja, e aí tava eu, a pastora, tava o Otávio, que é presbítero aqui, tava a Jéssica, Gepoli, tava quem mais? O Edu e a Cacai. a gente começou a conversar. Aí você viu, Edu presbítero, a Karine presbítera, o Otávio presbítero, a Gé está no louvor, tá solteira. Aí Gé, vamos casar você. O Otávio presbítero e estava a gente aí, eu, pastor, aí o que eles, a gente começou a contar um pouco, o que, que o ministério fez em você, o que é o um ministério para você, aí você começa a olhar a história de cada um, todo mundo começou do começo gente, o Otávio, cadê o Otávio? Otávio, Otávio hoje está né? bombadinho assim, camisa, chegou aqui na igreja nas reformas, cadê o Marcelo? Camiseta coladinha, ah, Marcelo. calça larga, fazendo as paradas ali, não, tá, ali, no Rio Verde, e pá, rachando, não sei o que, e servindo, o Du, você vê o Du ministrando aqui, e pá, agora todo estilosão assim, não sei o que e tal, virou presbítero e ficou estiloso, cadê o Du? <risos> Meteu um estilo novo, cabeça, gente. brincadeira Du, mas aí você vê o que, como que ele começou, acho que foi, ser, acho que tocando na casa de recuperação, foi isso Du? Não sei se o Du tá aí, alguém sabe a história, é isso aí né? Aí você começa a olhar a história de cada um, aí você fala, cara, todo mundo passou por um processo, e todo mundo se sujeitou, se submeteu, todo mundo fez algo, todo mundo começou crendo, sendo fiel nos humildes começos, e quem é fiel no pouco, Deus coloca no muito. E em meio ao nosso olhar e falar, cara, peraí, mas eu não sou capaz, aí Deus te capacita, mas Deus, como que eu faço? Deus te dá a saída, mas eu não tenho recurso, Deus te dá o recurso, porque Deus é um Deus que financia projetos, é um Deus que financia sonhos, é um Deus que derrama aquele que tem fé e acredita. Então amados, o mesmo Deus que fez é o Deus que fará. Eu falei o lance aqui do do, do, do bagulho do, do projetor que não funcionava, não mexia, ficava parado. olha para você vê? Na época, isso era lá na Madre Paulina. Eu ainda não era. Eu, 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 eu assumi no Rio, eu assumi a igreja. Tinha recém-mudado para Pasteur. Então era antes. A intercessão tinha a mesa da intercessão, que é a mesa profética, com desenho de um leão assim, os fogos. A mesa da intercessão era uma. Era uma mesa da escola coberta com pano, porque não tinha outra mesa. A ah, menina? Misericórdia, cara! Tipo, não tem essa mesa mesmo, vou botar um pano aqui, olha aí, beleza. Tinha uma, para decorar, assim, tinha um banner, a carinha tava me falando que era um banner da Garnier, lembra da Garnier, dos cabelos, dos cremes? Hã? Garnier, como que é? Frutis. Frutis. <risos> a mesa de som, cara, era uma lástima, botão quebrado, meu Deus, é a gambiarra no palco, no Rio Verde, aí você tinha o retorno, a TV aqui do negócio, um T dia tem umas 10 coisas conectadas em um T, como que faz, não sei, fizeram alguma coisa, e não queimava o negócio, enfim amados, Deus foi fiel naquela época? Foi, Deus foi fiel no Rio Verde, foi fiel na Madre Paulina, na Pasteur na Madre Paulina, na garagem, na praça, aqui, é o mesmo Deus ilimitado e quando nós olhamos para trás, nós falamos, Deus fez, nós podemos olhar para frente e falar, Ele fará, Ele fará, Ele fará, porque Ele é fiel, queridos, quantas coisas, lá atrás, nós, é, não sei quem é dessa época, que a gente fez, ou foi, na, no pagode com o espetinho, lá na Pasteur, quem foi? A gente fez um pagodão gospel, lembra, Endre? você vê o Endre presbítero da igreja, é, Intercessor, libertador, um cara sério assim, só no pandeirinho. Só no pandeirinho. Era o, como que fala? Pandeirista. Aí tocando uma. Música gospel, tá, irmão? Misericórdia. Adorando a Jesus ali. Aí os caras vieram, espetinho rolando, evangelizando a galera. É isso aí. Arraiar. Meu, a gente fez. Arraiar que a gente fez lá na Poste mas lotado de gente. Campanha das cartas, 70 e quantas, pastor Marcel? 75 mil, sei lá, cartas escritas à mão. À mão. Modelos de carta, como se fosse uma carta de amor de Jesus para a pessoa. E nós entregamos em cada casa da cidade de Colombo. Deu um projeto de um ano e não sei quanto, um ano e meio. Mudança de templo. Quando nós mudamos para o Rio Verde, lá atrás, as paredes, misericórdia, eu botava um prego, fazia um furo, arrebentava, tuf, buf, abria assim a parede. Né, menina? Mas cada falava misericórdia. Aí ia. Aí as, aí as irmãs ajudavam, vamos pintar o banheiro. o pegava azulejo azulejos, tinta de azulejo, pintava. Aí o outro cara ri, cortando o negócio e era pó. Aí aquelas pinturas cheias de pó. Aquela, meu Deus do céu, cara. Porque todo mundo querendo fazer algo pelo reino. E a gente às vezes não sabia fazer, mas fazia. O pastor Marcial... por exemplo, ele que levantou a, a. colocou as divisórias do Ministério Infantil lá no Rio Verde. Nossa, mas que curso que ele fez? Ele. Por onde? Curso do YouTube, era, o vídeo era seis minutos e ele assistiu em três, e fez, você encostava na divisória, a divisória fazia assim ó, mas não caía, aí depois a gente conseguiu pegar uma empresa, os caras foram lá e travaram, então gente, é cada história, nós fomos chamados acho que duas ou três vezes para tocar na festa da uva nós adoramos o Senhor, ah, mas aqui não pode falar de Jesus aí falava, ah, mas não foi chamado de novo não importa, eu vim aqui para cumprir uma missão não vim aqui para fazer festa para os outros entende? nós é, é ação criminal que eu enfrentei com o vizinho por causa de som Ixi, cara, assim, é muita coisa só que em cada fase em cada processo o Senhor foi conosco então hoje é o dia que nós precisamos olhar para trás e falar, cara, 10 anos, olha o que Deus tem feito, 10 anos em 10 meses, você está sentado numa cadeirinha confortável, está tudo muito legal, mas todo mundo que chega num lugar tem uma história, todo mundo que você vê algo pronto, isso passou por um processo de construção, e nós precisamos ser fiéis no pouco, e continuar sendo fiel, porque isso ainda é pouco, perto daquilo que o Senhor fará. Agora, nós temos duas opções eu estou falando não você individualmente coletivamente, tudo bem gente? coletivamente, nós temos duas opções nós olhamos para trás e falamos, olha que legal, construímos o Senhor nos levou a construir uma história e está bom e está tudo bem E daqui um ano a gente vai continuar contando as mesmas histórias ou nós podemos olhar e falar cara, ainda tem muito mais, ano que vem eu não quero estar tá contando as histórias de 2013 eu quero estar tá contando as histórias de 2021 que eu esperei. Em 2023, eu quero estar contando as histórias de 2022, que nós superamos, vencemos, e nós vimos o agir de Deus. Então, ou nós paramos, porque Por causa de um aparente, entre aspas, sucesso, ou nós entendemos que o que está acontecendo é apenas um prenúncio daquilo que virá. Ou você para, porque você fala, tá bom, ou você olha e fala, ei, se Deus foi fiel até aqui, isso quer dizer que Ele será fiel naquilo que virá. Então, o que nós temos vivido é apenas um prenúncio daquilo que o Senhor fará. Então, amados, nós precisamos nos posicionar corretamente como igreja. Nós precisamos estar engajados, estar envolvidos, porque Deus sabe que você tem a sua vida. Deus sabe que eu tenho a minha vida particular. Eu não sou só pastor, eu sou marido, eu sou pai, eu tenho diversos chapéus que eu preciso usar. E você também. Mas, mesmo assim, o Senhor nos inseriu em um lugar, nos deu coisas singulares, mas também nos colocou diante de um, de um propósito coletivo. E nós precisamos entender, discernir as estações espiritualmente falando. Há algo que está acontecendo e nós estamos num... Vai entrar e virado para o sétimo ano de Chimitar, agora em setembro. Então há toda uma, uma situação e a gente precisa permanecer firmes e fiéis. E nós precisamos discernir as estações e corresponder e crer, assim como Elias. Como assim pastor? Estou caminhando aqui amados, amém? Vamos lá, vai ser, vai ser bem, segura mais um pouquinho aí. Como Elias. Elias foi um profeta levantado por Deus para confrontar a idolatria do povo. O povo idolatrava Baal. E Elias se levanta e. Um, um, de, um desses confrontos de Elias em relação à idolatria do povo acontece lá em 1 Reis 17. 1 Reis 17 diz assim o texto: Então Elias, o Tesbita dos moradores de Gileade, disse Acabe, então Elias chegou para o rei, e falou o seguinte para o rei, lembrando, nação idólatra, rei idólatra, e ele diz assim ó, Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser que eu disser. Ele chegou para o rei e falou, rei, negócio é o seguinte ó, agora, não vai chover até eu mandar, Por que que Elias fez isso? Porque Baal, quem o povo adorava, era considerado, uma das coisas, considerado o Deus da chuva. Então Elias estava falando assim, eu sou um homem de Deus aqui. E eu declaro que não vai chover. Por quê? Para que o povo veja que Deus é Deus sobre todas as coisas. Que Ele é o Todo-Poderoso. Então ali havia uma guerra de altares. E o ápice disso foi aonde? Lá, onde? lá no Monte Carmelo. Se você passar um, um capítulo para frente, lá em 1 Reis 18, você vai ver aquela treta lá. Que... Os profetas, centenas de profetas de Baal fazem ali um altar e Elias, outro altar. O Deus que respondesse com fogo ali, consumisse, beleza, era o, era o, era o Deus, e a, o povo ia adorar. Os profetas de Baal começam lá a fazer os bagulhos deles lá e nada acontece. Elias vem, o fogo vem, consome. E o que que acontece? Aí, o povo vê, de, reconhece, só o Senhor é Deus. Então o, re, o povo reconhece ali, houve o que? Nessa guerra de altares, a vitória. Então se Deus, vamos dizer assim, derrotou o Baal, então o povo agora viu, o povo estava se arrependendo de sua idolatria, então Elias, que tinha falado que não ia mais chover por causa da idolatria do povo, vem e, vamos dizer assim, retira o, o bagulho ali, né, que ele declarou. Aí você vê o que aqui ó, 1 Reis 18, 41 a 45. Então venceu, vamos dizer assim, o Senhor venceu, né, como se... Fosse uma grande dificuldade, né, enfim. Aí diz assim, suba, vá comer e beber, porque já se ouve barulho de abundante chuva. Opa, não estava chovendo. Elias chega para o rei e fala assim, rei, suba, coma, beba, porque ó, você está percebendo? Rei, você está discernindo, a idolatria caiu por terra. Então perceba, agora a, a chuva virá, perceba, virá abundante chuva aí o texto diz que Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, ali encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo, aí Elias chegou para o servo e falou o seguinte, para o ajudante dele lá, vá e olhe para o lado do mar, tipo vá, vê se a chuva está chegando, ele foi, olhou e disse, eu não vi nada, então Elias disse, volte, e assim por sete vezes, na sétima vez o servo disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem, então Elias disse, suba e diga a cabe, apronte o seu carro e desça para que a chuva não o detenha em pouco tempo o céu escureceu com nuvens e vento e caiu grande chuva o que chama atenção aqui é Elias falando para o servo, vai lá e vê a idolatria caiu por terra e ele falou, vai lá e vê. O servo foi na sétima vez e voltou, ei, há uma chuva, está vindo uma chuva. Algo pequenininho lá no horizonte, do tamanho da palma da mão de um homem. Elias discernindo profeticamente aquilo que estava acontecendo. Assim como nós precisamos discernir profeticamente o tempo em que nós estamos. Elias pegou e falou assim, acabe, se apronte. Vai, vai, para que a chuva não o detém, acelera, que está vindo grande chuva aí. Mas puxa, pequeno, ei, ele discerniu espiritualmente. Acabe, obviamente, é, deu a resposta. O que, que a gente percebe veio uma grande chuva, amados. Nós estamos vivendo numa estação que nós precisamos discernir como Elias. Ei, eu estou vendo uma chuva. Eu estou vendo uma chuva. Eu estou vendo algo acontecer dez anos em 10 meses, as palavras que nós temos recebido, a velocidade daquilo que o Senhor tem feito na vida das pessoas, na igreja, quanta coisa acontecendo, há uma chuva que está vindo, há algo que está vindo, há algo que está acontecendo no mundo espiritual, e o que nós precisamos fazer? Nos aprontar, estar preparados para que quando essa chuva vier, amados, nós estaremos, nós precisamos estar ali prontos, unidos espadas na mão, escudo e falou, Deus, nós estamos preparados para a batalha então nós precisamos fazer essa leitura espiritual há algo acontecendo e Senhor eis-me aqui, eu vou ajustar o meu coração, eu vou me manter em unidade de propósito, eu vou ser leal ao Senhor e àqueles que me lideram e eu vou buscar a unção necessária para que a gente chegue lá e aqui eu entro no ponto estou fechando a mensagem então, o que nós percebemos? O Senhor está alinhando os corações nos conectando a algo maior, nós fluiremos na nossa individualidade, mas serviremos também uma coletividade então o Senhor está nos posicionando mas conforme nós caminhamos nós nos deparamos com coisas que são maiores do que nós mesmos, puxa Deus olha esse desafio, como que vai ser? e a gente faz o que? recorre ao Senhor como que vai ser? Recorre, então sempre vai estar além da nossa capacidade, para quê? Para que o poder de Deus se manifeste e a glória dele seja revelada e ele seja exaltado. Agora, nós precisamos o quê? Buscar essa capacitação, essa unção necessária. Entenda algo. Quando Deus, isso é muito forte. Quando Deus levanta é, usa o profeta Samuel, fala com o profeta Samuel para levantar Davi, manda o profeta até a casa de Gessé, quando ele chega na casa de Gessé, ele vê, ele abre, irmão de Davi, ele fala assim, certamente, Samuel dizendo, certamente está diante do Senhor o seu ungido, e Deus repreende ali o profeta e fala, não, não é esse quem eu escolhi, você está vendo conforme o homem vê, eu vejo o Senhor dizendo, o coração, então Deus escolhe Davi, Davi é um ungido, preste atenção, Davi é ungido, e aí você passa um capítulo na história, e você vê Davi enfrentando Golias, você acha que Davi, um, um piazinho, que era pastor de ovelhas, teria capacidade de derrotar Golias, um guerreiro treinado, de quase 3 metros de altura, que nenhum dos soldados de do Israel quis enfrentar? Ele não tinha capacidade, só que Davi entendeu… Ele falou assim, ei, eu vou contra você Em nome do Senhor dos exércitos Então eu não vou por mim Eu vou por ele E Davi, detalhe Davi havia sido ungido Um capítulo antes Momentos antes, um tempo antes Então nós percebemos o que? É a unção que faz O que permite você ser transformado Aí não é a minha habilidade de comunicação A construção da minha palavra Não, não, não É a unção de Deus ela que quebra e despedaça o jugo, não sou eu. É Deus quem faz. Eu sou e preciso me posicionar apenas como um instrumento, só. Eu sou só o canal por onde passa o negócio ali, só isso. Só isso. Então o que nós percebemos? Nós precisamos buscar essa unção. E o que é a unção? Você precisa entender a diferença da pessoa do Espírito de Deus em você e da unção que está sobre você. Vocês me dão mais cinco minutos aqui? Você entende isso? A diferença de do Espírito de Deus que habita em nós E a capacitação do Espírito O que é unção? Unção Significa untar Passar é, 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 Cobrir algo com óleo Sabe quando você unta a forma para fazer o bolo? É tipo isso é Ungir, é o Senhor nos colocar esse óleo Que representa essa, essa capacitação em nós Essa é a unção a unção ela fazia parte, por exemplo, da consagração dos sacerdotes, dos reis, às vezes dos profetas, quando um diácono, um presbítero é, ungindo, é levantado aqui, nós ungimos com óleo, reconhecendo essa ordenação divina, essa separação, essa consagração, só que além desse aspecto de separação, a unção ela aponta para dotar alguém de poder espiritual, e aqui é o ponto, uma coisa é o Espírito de Deus que habita em nós, e nos transforma, outra coisa é a capacitação sobrenatural que a unção traz sobre mim e sobre você. Por exemplo, quando você vai lá para João 14, o texto começa a falar sobre o Espírito de Deus que habitará em nós. Né? Lá atrás ele habita hoje. Né? Então diz assim, João 14, 16 17. E eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador, Jesus falando, a fim de que seja, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará com vocês. Então Jesus lá atrás, Ele enviaria, a Bíblia diz, o seu Espírito. E lá em João 20, depois você dá uma olhadinha em casa, do 19 ao 22, é, Jesus Ele libera, Ele envia o Espírito de Deus. Como que nós recebemos hoje o Espírito de Deus? Quando nós confessamos Jesus. Você confessa Jesus, você crê em Jesus, você se arrepende, o Espírito de Deus Ele habita em você. Ele passa a habitar em você, e qual é uma das funções desse Espírito? Nos convencer por exemplo, então o Espírito de Deus ele vai mudar a sua maneira de pensar, mudar o seu caráter, mudar as nossas posturas, o nosso comportamento, é o Espírito de Deus que opera isso em nós, e o Espírito de Deus obviamente nos capacita, mas além disso, há uma medida de unção, o que é unção? Unção é o que nos capacita para algo, Jesus disse, estava profetizado em Isaías, lá na sinagoga ele pega aquele texto, lê e fala, isso aqui se cumpriu, que era o quê? Eu fui ungido para, e ele começa a falar, então existe uma unção para que façamos algo, para realizarmos coisas, para fazermos obras, e isso você vê aonde acontecendo biblicamente, se cumprindo ali em Atos 2, por exemplo, então ali tudo bem, ali era também uma manifestação, a questão das línguas, mas você vê após a descida do Espírito Santo ali, Pedro pregando, e você vê ali cerca de 3 mil pessoas se convertendo, o mesmo camarada que negou a Jesus agora pregava e tinha milhares se convertendo, Por quê? Porque havia sobre ele uma unção, havia sobre ele uma unção, então há uma medida de unção para que façamos algo, João 14,12, em verdade, em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. O próprio Senhor falando isso, então o que nós precisamos entender, amados? Põe a logo para mim aí. Põe aquela a logo para mim de volta. Dez anos atrás, Deus começou, Deus começou a iniciou um trabalho aqui nessa cidade. Esses dez anos se passaram, estamos aqui, alguns desde o começo, outros não, mas não importa, Deus nos chamou. Deus tem nos unido, Deus tem levantado pessoas, Deus tem nos levado a somar forças, cada um com a sua, dentro da sua singularidade, mas junto com o corpo, cada um caminhando para um desenho de um quebra-cabeça. Sabe aquela imagem que você tem do quebra-cabeça? Olha, É uma casa, aí um é um pedaço na casa, outro é outro pedaço, é uma casa. E aí nós chegamos até aqui, qual que é o ponto? A gente vai parar? Ou a gente vai olhar e vai falar, peraí, Deus tem promessas. E Deus fez coisas extraordinárias atrás quando a gente não era capaz de nada. Só que quando nós olhamos para frente, nós falamos, cara, nós continuamos sendo incapazes de viver a medida que Deus tem. Só que aí nós olhamos para textos como esse. E nós vemos Pedro, por exemplo, um pescador se tornando líder da igreja de Jerusalém, você vê o apóstolo Paulo perseguia cristãos, ele mesmo disse, eu não posso ser chamado de apóstolo, mas a graça de Deus me tornou quem eu sou, e nós vemos homens como eu e como você, sujeitos a pecados e a tantas outras coisas, sendo trabalhados por Deus e levantados por Deus, para o cumprimento de algo, mediante o que? A ação do Espírito de Deus, mudando e moldando o caráter, e a unção um de Deus os capacitando para a realização, e é isso que nós precisamos buscar, porque amados, deixa eu te falar uma coisa, se a gente olhar para a nossa vida e apenas servir a nós mesmos, sabe o que vai acontecer? Nós vamos chegar no final de tudo e a gente vai falar, cara, eu corri atrás do vento. Deus tem conquistas pessoais para você, como nós temos visto em toda essa série. Pessoas me falando, pastor, eu tinha um projeto para daqui cinco anos, me apareceu oportunidade, agora Deus antecipou. Questões financeiras, é a é gente que é, 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 ah não tinha um carro, Deus deu dinheiro para comprar carro, mas tipo Deus assim deu, deu deu ganha carro, é um monte de coisa acontecendo. E Deus tem conquistas pessoais para nós, porque ele é nosso Pai, ele nos ama. Só que a vida vai se resumir a é isso não? A vida se resume, ou melhor, nós precisamos olhar para tudo aquilo que o rei e o reino espera de nós. E parte de um todo é estarmos vinculados a uma visão coletiva. E eu creio, amados, que nessa noite o Senhor vai nos ungir como igreja para aquilo que Ele quer fazer. Só que talvez o que você precisa fazer e pensar e refletir é... Qual é a medida do meu envolvimento? E por favor, não entenda isso como um, um fardo, como um peso, não é nada disso. Por favor, por favor, por favor. Cada um tem a sua medida, cada um, por favor. Cada um tem a sua, você não precisa ser como eu, não. Mas eu quero que você reflita, se Deus tem falado algo para você, porque talvez o Espírito de Deus tenha imputado, ei, assim como Deus falou comigo uma vez. Eu entrei e comecei a falar... Cheguei na igreja e tal, fui para a célula e comecei a servir, comecei a servir na celadoria. Depois de um tempo eu falei, cara, Deus está fazendo algum nome. Aí fui, fui para a intercessão e Deus foi me impelindo, então é o Espírito de Deus que convence. É com você que eu estou falando. Talvez com você que o Espírito Santo de Deus tem falado algo, você tem recuado, e você tem paralisado, e você tem segurado, talvez o Senhor tenha falado, em mergulha de cabeça, porque você está com medo. Porque existe algo que o Senhor quer fazer através de nós. O Senhor me levou, a, eu, eu, alguns, algumas semanas atrás eu acordei claramente uma voz no meu, no meu interior, volte a sonhar, volte a sonhar, volte a sonhar, volte a sonhar, e não era um volte a sonhar porque eu não tinha sonhos, mas é como se o Senhor falasse assim, ei, traz à tona novamente aquelas coisas que estavam paralisadas por um tempo, porque precisávamos estar. Então o Senhor começou a gerar algo em meu coração. E aí que nós ligamos esse modo turbo aqui na igreja. E tanta coisa, quem está nos bastidores tem visto o que está acontecendo. E uma delas, você está sentado em cima dela aí hoje. Então o Senhor tem feito algo. E nós precisamos perceber e falar, Deus, o Senhor está fazendo algo nessa cidade. O Senhor está fazendo algo nessa igreja. E eu não quero ficar de fora. Eu quero ser um participante disso. Eu quero estar envolvido nisso. Eu quero ser uma peça, um tijolo... Nessa construção, todos nós juntos... Construindo algo para o Senhor... E você participa disso como? Se, como eu disse, se envolvendo em ministério... Trazendo pessoas para a igreja... Recebendo a palavra e aplicando aquilo que você sai daqui... E aprendeu no domingo... Se envolvendo de diversas formas... Se envolvendo dele, Se envolvendo qualquer... Se envolvendo e falando... Deus, eu, 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 O Deus que fez... E eu fui um instrumento lá atrás... Eu quero que o Senhor continue fazendo, eu quero ser participante disso. Porque imagina, Deus começa a fazer algo em Colombo. Aí eu olho para nós como igreja e falo assim, a gente está de fora, a gente não pode ficar de fora. Não é exclusividade nossa ser usado por Deus. Mas eu quero estar tá junto com essa galera que está sendo usada por Deus. E essa tem que ser a sua intenção. E a melhor das coisas, há uma unção fresca para nós para que a gente possa se mover, para que a gente possa viver, porque não é pela nossa força, nós damos passos, mas não é pela nossa força, Pedro botou o pé para andar sobre o mar, mas o passo dele não foi o que fez, ele andar sobre o mar, foi a sobrenaturalidade de Deus, ponto, Deus quer um passo, Deus quer um desejo, Deus quer uma sede, e talvez você está se sentindo meio perdido, porque talvez você, eu estou falando, você que já é da casa, você está meio. Você, talvez você precise alinhar alguma coisa dentro de você. Porque tudo começa aqui dentro. Deus derrama água para o sedento, para aquele que tem sede. E quando nós temos uma demanda, olhamos e falamos, Deus, nós precisamos disso. Ele vem e derrama. Então, ei, preste atenção, há uma pequena nuvem se formando. Mas, nossa, o que você já vive é algo legal. É legal. Mas perto do que a gente vai viver é só uma pequena nuvem. Mas essa pequena nuvem é um prenúncio da, da abundante chuva que virá. E nós precisamos o que Nos posicionar. Feche seus olhos e sua cabeça em nome de Jesus. Eu quero falar primeiramente com você que está visitando essa igreja pela primeira vez. Você que...